0: Heute befrage ich die Musikerin Stefanie Lottermoser. Ahoi Stefanie. Moin Lars. Liebe Stefanie, du bist als Musikerin sehr wandelbar unterwegs, aber vor allen Dingen eine Freundin des Jazz. Bei mir will ja der Funke da noch nicht so überspringen. Erklär mir mal deine Faszination <lacht> an Jazz.
1: Was hast du denn bisher schon gehört? Bei Jazz ist ja das Tolle, was ich dann auch Leuten rate, die da nicht so genau wissen, wohin damit, dass es dass Jazz so wahnsinnig wandelbar ist und es so viele unterschiedliche Stilistiken im Jazz gibt und das reicht ja von Dixieland äh, bis äh, Bebop, Funk, Soul, Swing bis zu ganz modernen Musikrichtungen, die dann fast in die Richtung neue Musik gehen. Insofern kann man da sehr, sehr viel ausprobieren. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen an, äh, drauf an, wie viel Zeit man damit verbringen möchte. Aber ich bin mir sicher, dass auch du was finden würdest.
0: Naja, wenn man äh, auf dem Land wie ich aufgewachsen ist, äh, dann <lacht> hat man natürlich etliche Jazz hinter sich. Äh, der ja. wird dann aber vor allen Dingen ja äh, befüllt mit Dixieland äh, ja. und ganz viel guter Laune. Ähm, es dürfte jetzt äh, die Tränen in die Augen treiben, aber ich war tatsächlich schon mal in dieser legendären Jazzbar Blue Note in New York Aha. und habe dort äh, den damals schon erblindeten George Fearing äh, gesehen. Ich konnte nichts damit anfangen und äh, ein befreundeter Musiker hat mir dann hinterher die ganze Zeit erzählt, was für, ein, was für ein Riesenglück wir hatten, dass wir an dem Abend in die Bar kamen und überhaupt noch Plätze gekriegt haben. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, aber so richtig. Ich bin da eher bei äh, den Ärzten meiner Lieblingsband, äh, die ein Album genannt <lacht> haben, Jazz ist anders. Was ist denn jetzt so anders?
1: <lacht> aber Im Vergleich zu den Ärzten ist das natürlich eine große Frage. <lacht> Also wenn dich noch nicht mal George Shearing in New York zum Jazz äh, gebracht hat, ist das natürlich bei dir vielleicht eine das gute ist schlimm. Herausforderung.
0: Das ist ein bisschen, als wenn man beim Fußball-WM-Endspiel irgendwie in der ersten Reihe sitzen darf und eine Zeitung dabei hat und liest, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Also ich habe auch diverse Aufenthalte in Fußballstadien schon gehabt und war auch immer eher so ein bisschen überfordert damit und habe mir die ganze Zeit alle Leute angeguckt um mich rum und konnte dem Ball gar nicht so recht folgen, weil da so viel passiert ist und ich das viel spannender fand. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber das, das Andere am Jazz ist vielleicht gerade das, dass er so so schwer auf was runterzubrechen ist und einfach viele sehr viele Möglichkeiten enthält und man also entweder man man trifft auf eine Unterart des Jazz, die einen direkt anspricht. Sonst müsste man wahrscheinlich wirklich danach suchen. Und ich meine, die, die mediale Präsenz von Jazz ist ja jetzt in Deutschland auch nicht so riesig. Ich glaube, im, im Radio ist der Marktanteil von Jazz bei 1,5 Prozent. Also wenn man nicht aktiv danach sucht oder irgendwie durch das Umfeld draufgebracht wird, dann ähm, kann es auch sein, dass das das ganze Leben lang an einem völlig vorbeiläuft. Was ich persönlich natürlich schade finde, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen auf meine Konzerte gekommen sind, und gesagt haben, ach, das kann auch Jazz sein, das gefällt mir total gut. Was jetzt natürlich bedeuten würde, dass du auch mal auf ein Konzert von mir kommen müsstest.
0: Wenn das eine Einladung ist, folge ich dir <lacht> gerne. Ich kaufe auch gerne Karten, weil der Kultur geht ja gerade nicht so gut. Das wäre meine äh, sprachliche Brücke dahin, äh, tatsächlich über die Idee zu sprechen, dass du jetzt äh, letzte, vorletzte Woche eine neue Single rausgebracht hast und äh, aber ja immer noch kein Konzert spielen kannst. Wie geht es dir denn damit?
1: Also ich vermisse das schon sehr. Ich meine, ich habe äh, vor vier Wochen jetzt ein, ein Album rausgebracht, ein ganzes <lacht> und dann eben noch eine Single hinterher und ich hatte sehr, sehr viele Interviews und sehr viel Pressegespräche aber ohne die Konzerte dazu, wo wir das dann wirklich alles nochmal wiedergeben und die ganzen neuen Stücke, die ich geschrieben habe, wirklich spielen, fühlt sich das irgendwie nur wie die halbe Strecke des Weges an. Und dann auch noch mit den ganzen Distanzsituationen sitze ich halt ganz viel zu Hause und, und telefoniere und skype mit Leuten und freue mich natürlich über jeden, der sich für das Album interessiert und für die Musik, die ich da gemacht habe. Aber natürlich bin ich Musikerin geworden, weil ich gerne Musik mache. Und das drüber sprechen ist, ist auch super. Aber an sich fehlt mir einfach wahnsinnig viel und ich vermisse es wirklich sehr. Und auch, ich übe ja jeden Tag zu Hause, aber alleine spielen und üben ist natürlich auch was anderes, als mit der Band auf der Bühne stehen
0: ganz gewiss. Ähm, in diesen Tagen spreche ich sehr häufig von Leuten, äh, erzähle mir Leute von ihren Yoga Übungen und Meditationen und so weiter. Jazz hat doch auch was sehr Beruhigendes, ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich will nicht sagen, dass es langweilig ist, aber es hat eher was Beruhigendes. <lacht> könnte das könnte Jazz nicht äh, Corona Sieger werden vielleicht?
1: Also ich glaube, Jazz könnte, wenn dann, Corona-Sieger werden, weil die Jazzclubs in der Größenordnung stattfinden, die vielleicht vor den großen Clubs und Hallen wieder aufmachen kann. Aber das Beruhigende, das gibt's natürlich auch, aber das kommt auch sehr darauf an, was für eine Art von von Jazz man hört. Ob das jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel ruhiges Solo-Klavier ist oder halt eine ganze Fusion-Band, die wahrscheinlich jetzt weniger ruhig im klassischen Sinne ist. Aber ich glaube, die Chance des Jazz im Moment könnte tatsächlich ein bisschen in der in der Größenordnung bestehen, in, in der wir in Clubs zumindest auftreten.
0: Nun bin ich ja kein kompletter Kulturbenau und weiß, äh, dass das L Jazz Festival eine Riesenbedeutung nicht nur für diese Stadt hat, sondern für die äh, Jazzwelt. Und dann gibt es ja auch noch einige sehr äh, tolle und legendäre Bars, wie das Birdland beispielsweise in Eimsbüttel. Ja. Ähm wie ist denn da die Situation so? Hast du da Einblick ähm, in den Clubs? Können die sich irgendwie noch halten? Weil man spricht ja immer wieder über die Live-Clubs so auf der Reeperbahn und ja. die großen Konzertstätten. Äh, wie ist das jetzt so bei den kleinen, von mir zumindest unentdeckteren äh, Einrichtungen?
1: Also bei denen, ich mit den Börtern zum Beispiel habe ich regelmäßig Kontakt, weil ich da auch einen Konzerttermin an sich habe, der seit geraumer Zeit immer weiter verschoben wird. Und wo jetzt auch gar nicht klar ist, ob der dieses Jahr jetzt überhaupt noch stattfinden kann oder ob wir den erst nächstes Jahr machen können, weil natürlich die Menge an Terminen Immer weiter zunimmt, die noch zusätzlich verschoben werden, weil wir ja schon öfter dachten, ah jetzt darf man wieder und die Bu die Clubs dann natürlich auch wieder gebucht haben äh, und das Birdland kämpft sich da soweit auch tapfer durch und und man braucht ja auch dann irgendwie eine nervliche Kapazität, um dann irgendwie Hunderte von Konzerten irgendwie noch mal zu verschieben. Wie es den also finanziell ist es natürlich auch eine bestimmte Tragweite. Zwischendurch hatten die Clubs ja auch mal wieder auf und dann mussten manche die Entscheidung treffen ob es nicht vielleicht sogar kostengünstiger ist, zuzubleiben, weil mit geringerer Besucherkapazität aufzumachen, dabei aber zum Teil, um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, mehr Personal zu haben und, und die technischen Herausforderungen zu meistern, wenn man dann noch zusätzlich streamt. Also manchmal war das dann einfach auch teurer als zuzulassen. Das ist auch eine ganz schön, ganz schön blöde Situation für viele und, also ich habe den größten Respekt vor allen, die sich da so, so durchkämpfen und auch nicht müde werden, zum hundertsten Mal die Konzerte zu verschieben
0: wie ist für dich die Situation? Also ich sag mal, die ganzen bekannten Bands haben äh, richtig äh, Einnahmeverluste, weil die vor Zehntausenden von Zuschauern spielen. Und äh, man muss vielleicht nicht ganz so viel Mitleid haben, weil die äh, gegebenenfalls äh, schon mal früher ein bisschen Geld an die Seite gelegt haben. Äh, nun ist es bei dir wahrscheinlich das Verhältnis äh, Geld durch verkaufte Platten und Streaming ist noch ein bisschen was anderes als bei den Auftritten, oder? Weil ich sag mal, mir, also das Ape Jazz ist natürlich riesig, aber ja. normalerweise tummelt man sich ja in Location von Größenordnungen von 100 bis 300 Leuten höchstens, oder?
1: Genau, das ist so die, die Größenordnung, in der, der Jazzclubs normalerweise ähm, bespielt werden. Und ja, bei mir ist das, ich unterrichte gar nicht tatsächlich, also ich gebe. Ab und zu Workshops, aber sehr selten. Ich trete tatsächlich nur live auf und ich spiele normalerweise auch sehr viel. Also ich stehe schon so, ich sag mal, 130 Tage im Jahr auf der Bühne und bin da sehr viel unterwegs. Und äh, CDs verkauft man natürlich auch mehr bei Konzerten. Wir sind ja im Jazz in der glücklichen Position, dass, dass das Publikum tatsächlich auch noch CDs kauft. Also klar ist mhm. Streaming bei uns auch wichtig, aber wir verkaufen tatsächlich auch noch Platten. Aber natürlich auch eher, wenn die Plattenläden geöffnet sind oder wir Konzerte spielen. Können und halt hinterher einfach am, am Merch dann stehen und mit den Leuten noch kurz sprechen, und das ist jetzt natürlich einfach, einfach schwierig. Ich meine, ich habe trotzdem die Leute haben trotzdem jetzt auch CDs gekauft ähm, und haben über soziale Medien und Presse mitbekommen, dass mein neues Album da ist, aber das ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit der Situation, die wir sonst haben, wenn wir einfach auf Tour sind.
0: Wie wichtig ist denn die Auskopplung von Singles? Ich beobachte gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn Bands äh, Platten rausbringen, Jetzt, ich habe die Ärzte schon angesprochen, die bringen jetzt demnächst ihre vierte Single raus. Hätten sie in normalen hm. Zeiten wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wie ist das bei dir?
1: Also um im Jazz-Bereich Rezensionen zu bekommen bei den, ich sag mal, bei den Fachmagazinen, ist es schon wichtig, ein Album rauszubringen, weil da jetzt einzelne Singles weniger relevant sind und weniger besprochen werden. Dieses Single-Geschäft geht schon auch sehr stark auf die Bedeutung von den Streaming-Plattformen zurück. Und weil natürlich man bei einer Plattform wie Spotify, wo irgendwie täglich, ich glaube, um die 60.000 Songs hochgeladen werden. Das ist ja eine Menge an Musik, die kein Mensch in seinem ganzen Leben hören kann. Und um da regelmäßig stattzufinden und in die Playlisten zu kommen, ist es natürlich eine andere ein anderer Zugang, regelmäßig Singles zu veröffentlichen. Spotify zum Beispiel sagt ja auch ganz klar, sie wollen die Musiker mehr dazu bringen, das zu machen. Das ist natürlich die Frage, wer da den Markt diktiert. so Ob wir den Streaming-Anbietern folgen und sagen, ach, oh, wenn die das sagen, machen wir das. Oder ob wir sagen, neben Album ist aber für mich ein ganzes Werk, was inhaltlich zusammenhängt und was ich auch im Stück veröffentlichen möchte. Und an sich ist so eine Single ja immer dann ein Teaser vorab gewesen oder vielleicht zwei. Aber es sind wirklich, wie du sagst, es sind viele dazu übergegangen, jetzt nur noch Singles zu veröffentlichen. Und da muss man ein bisschen sehen, wo das hinführt. Oder ob dann auch, es gibt ja auch Plattenfirmen, die mittlerweile gar keine CDs mehr pressen lassen, weil sie sagen, das lohnt sich für uns nicht mehr. Da bin ich jetzt noch weiter von weg, weil ich... Tatsächlich ja sehe, wie viele CDs verkauft werden, wenn wir wirklich unterwegs sind, aber die diese Entwicklung hin zu mehr Singles äh, findet auf jeden Fall statt.
0: Fühlst du dich denn äh, gut vertreten? Gibt es eine Lobby, also jetzt gar nicht auf Jazz bezogen, sondern auf Musik bezogen, ähm, die du wahrnimmst, die deine Rechte wahrnimmt?
1: Meinst du jetzt gerade in Bezug auf die Corona-Situation? Ja. Mhm. Schwierig. Also, es gibt ein paar Verbände. Es gibt die Deutsche Jazz Union. Es gibt Pro Musik. Das ist der Verband für freischaffende Musiker. Und die versuchen dann natürlich alle jetzt auch was zu erreichen. Ich glaube, es ist, und die Deutsche Jazz Union gab es auch schon früher. Ich glaube, da, da kommt uns so ein bisschen das, das Lobbygeschehen irgendwie, ich will nicht sagen, in den Weg, aber da sieht man einfach, welche, welche Bedeutung in Deutschland welcher Branche zugemessen wird. Und das natürlich, es gibt bei Verdi auch eine, eine Abteilung für, für Musik. Und da ist einfach, das ist einfach sehr, sehr indifferent, würde ich mal sagen, die, die Musikbranche. Und da treffen sehr viele unterschiedliche. Berufsrealitäten äh, trotzdem aufeinander, auch wenn man sagen würde, dass alle Leute, die da Mitglied sind, Musiker sind. Aber es gibt Studiomusiker, Tourmusiker, Leute, die freiberuflich nur unterrichten, Leute, die in an Theaterhäusern angestellt sind, an Opern. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu, zu bringen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe mich wahrscheinlich von allen nur so ein bisschen vertreten, und hoffe aber trotzdem, dass die, dass die Politik erkennt, dass man mit dieser sehr, sehr unterschiedlichen Gruppe an Menschen auch umgehen muss, weil wir ja weil wir sehen, welches Wirtschaftsvolumen die Veranstaltungsbranche auf der anderen Seite dann auch hat. Und das ist ja wirklich nicht zu vernachlässigen, weil das nicht so weit weg ist von dem, was die Automobilindustrie erwirtschaftet. Und das kann man ja nicht einfach vom Tisch kehren. Aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn jetzt einer wirklich so laut für uns sprechen würde, wie das für die Automobilindustrie äh, der Fall ist. Müsste man sehen, ob das überhaupt möglich ist.
0: Ja, eine kleine Lobby wollen wir euch ja liefern von unserem Verein Mensch Hamburg. Wir veranstalten in diesem Jahr ja wieder, einer kommt, alle machen mit. Man kann da ja, Tickets kaufen ab 22 Euro. Aber für dich auch als Musikerin und die angesprochenen Berufsgruppen, die du gerade vorhin äh, erwähnt hast, gilt natürlich, ihr könnt Anträge schreiben, äh, also Antrag runterladen, den ausfüllen und dann äh, äh, darum kämpfen. Also gar nicht kämpfen, es ist eine große Leichtigkeit dabei, dass wir euch dann möglicherweise von dem erlösten Geld dann auch Geld äh, zuwenden. Insofern wünsche ich dir äh, ganz viel Erfolg. Äh, halte durch und dann auch bald wieder auf den Bühnen dieser Stadt und ich werde jetzt äh, Jazzfreund. Vielen Dank Stefanie Danke dir. Danke für die Bis dann. Einladung. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.